0: Ukraine, 1942. En plein cœur de la Seconde Guerre mondiale, un match va devenir un symbole politique. Un match sans enjeu sportif, pas de Coupe du Monde, pas de stars sur le terrain. À la place, soldats et sportifs, civils et militaires occupants et occupés. Un match à l'issue tragique mais fortement teinté de légendes et de propagande. Un match tristement baptisé, le match de la mort. Pourquoi ce match porte ce nom Comment est-il entré dans l'histoire Comment a-t-il servi d'outil de propagande c'est tout de suite dans les pieds de l'histoire. Les pieds de l'histoire. La politique se sert-elle du football ou le football se sert-il de la politique Les pieds de
1: l'histoire.
0: Le match de la mort, comme il a été baptisé, a lieu en 1942 en Ukraine. Pour bien comprendre la situation politique, il faut remonter quelques années plus tôt. Dans les premières années d'une guerre qui va devenir le plus grand conflit planétaire de l'Histoire, les forces de l'Axe remportent victoire sur victoire. Les forces de l'Axe rassemblent trois principaux partenaires. Les Allemands, les Italiens et les Japonais. Ces trois pays ont passé des accords. Ils reconnaissent la domination allemande sur presque toute l'Europe continentale. La domination italienne sur la mer Méditerranée et la domination japonaise sur l'est de l'Asie et le Pacifique. Adolf Hitler adopte une stratégie militaire appelée « Blitzkrieg », signifiant « guerre éclair ». L'idée est de réussir des conquêtes rapides. La France est battue et à moitié occupée après six semaines de combat. En Europe de l'Ouest, un seul rempart se dresse contre la puissante Allemagne nazie, le Royaume-Uni de Winston Churchill. L'année 1940 est ainsi marquée par la bataille d'Angleterre. Une immense bataille aérienne au-dessus de la Manche. Cette bataille est le premier échec d'un Hitler sûr de lui, certain d'annexer le Royaume-Uni, sur lequel il ne parviendra finalement jamais à poser les pieds. Le dictateur allemand va alors se tourner vers l'Est et rompt le pacte germano-soviétique de non-agression signé avec Staline le 23 août 1939. L'opération Barbosa est lancée le 22 juin 1941. Il s'agit de la plus vaste invasion de l'histoire. Plusieurs millions de soldats et des milliers de tonnes de matériel sont envoyés sur le front de l'Est. La surprise est totale pour l'Union soviétique, qui essuie plusieurs défaites et perd des portions de son vaste territoire. L'Ukraine se retrouve prise après la bataille de Kiev et est occupée par les Allemands, qui y fondent un Reichskommissariat, une institution chargée d'organiser l'occupation de la région. Dès le début de l'occupation allemande, les écoles, universités et associations ukrainiennes sont dissoutes. Le football n'échappe pas à cette suppression. Et les deux clubs de Kiev, le Dynamo et le FC Lokomotiv, sont dissous. Les joueurs servaient pour une grande partie d'entre eux dans l'armée rouge avant la défaite de Kiev et se retrouvent abandonnés à une vie civile sans football. Ils doivent se reconvertir dans la vie civile afin de continuer à travailler pour nourrir leur famille. C'est ainsi que Joseph Jordic, le patron de la première boulangerie de Kiev, rencontre, au hasard d'une rue, Nikolai Troussevitch, ancien gardien du Dynamo, et que Jordic appréciait beaucoup lorsqu'il était joueur. Nikolai se voit donc proposer un poste dans la boulangerie de Jordic. Il y est rejoint par d'autres ex-joueurs des deux clubs ukrainiens. À la fin de l'année 1941, le bon déroulement de l'occupation à Kiev pousse les Allemands à autoriser le retour du football en Ukraine. Il faut savoir que l'Ukraine de 1941 n'est que peu favorable à l'Union soviétique et au régime communiste. Lors de l'avant-guerre, Joseph Staline avait mené une politique de collectivisation des terres. Une politique qui avait frappé la région particulièrement violemment et la répression avait mené à des milliers d'arrestations, d'emprisonnements et d'exécutions. En 1932 et 1933 eut lieu l'Holodomor, un mot signifiant l'extermination par la faim. Un terrible épisode de la famine qui fit entre 2,5 et 5 millions de morts en Ukraine. Le terme Holodomor laisse à penser que la population ukrainienne tenait l'URSS comme responsable de cette famine, perçue comme une extermination à la logique presque génocidaire. C'est cette opposition de certains Ukrainiens au régime de l'URSS qui pousse des habitants du pays à collaborer avec les nazis. À l'image de la formation de la 14e division de grenadiers SS, Galicie, en 1944. Une division composée de volontaires ukrainiens qui, même si les nazis considéraient les Slaves comme des Untermenschen, des sous-hommes en allemand, combattaient pour l'Allemagne nazie. Fin 1941, le football est donc rétabli en Ukraine. Mais cela n'indique pas pour autant que les deux clubs de Kiev, le Dynamo et le Lokomotiv, sont de retour. Le nouveau championnat, autorisé par le Reich, est composé d'équipes d'amateurs habitants des pays occupés ainsi que des soldats de l'armée allemande. L'objectif est de gagner en sympathie auprès des populations occupées, mais surtout de divertir les soldats allemands, qui devaient gagner largement leur match pour montrer la supériorité de ce que le Reich appelait la race arienne face aux slaves. Un journaliste ukrainien, Georgi Shvetsov, crée alors le FK Ruk, et fait appel à de nombreux anciens joueurs des deux clubs de Kiev, dont Nikolai Troussevitch et ses camarades de la boulangerie. Un appel auquel ces derniers ne répondront pas favorablement. Pour cause, Zhvetsov entretient des liens étroits avec les nazis. Puis, à l'initiative de Joseph Jordic et Nikolai Troussevitch, les anciens joueurs travaillant maintenant à la boulangerie fondent le FK Start. L'équipe connaît des débuts incroyables, remportant 7 matchs pour autant de parties disputées, marquant 47 buts et n'en concédant que 8. Leurs victoires font vite écho auprès des hauts dirigeants allemands. Le FK Start a déjà battu beaucoup d'équipes amatrices de la région et a même battu d'autres pays occupés, la Hongrie notamment. Leur fait d'armes balle au pied les amène à un nouvel adversaire, l'équipe de l'armée de l'air allemande, la Luftwaffe, avec leur équipe appelée le Flakelf, un terme faisant référence au Flak 11, un canon anti-aérien de l'armée allemande. Le 6 août 1942, les deux équipes s'affrontent et les Ukrainiens s'imposent sur le score de 5 buts à 1. Une nouvelle grande victoire pour les joueurs du FK Start, qui ne laisse pas les joueurs de la Luftwaffe indifférents, mais surtout qui n'est pas toléré par les hauts dirigeants du Reich. Les Slaves ne doivent pas être capables de battre les Ariens. Si cela venait à se savoir, la propagande nazie serait affaiblie. Les Allemands demandent une revanche qui doit se tenir trois jours après cette lourde défaite. Les joueurs du FK Start acceptent. Cette revanche a lieu le 9 août 1942 devant environ 2000 personnes rassemblées au Start Stadium de Kiev. C'est à partir de ce moment que le récit historique est tronqué par la propagande soviétique menée quelques années plus tard dans le contexte d'après-guerre et du développement de la guerre froide entre les blocs de l'Ouest et de l'Est ainsi que la volonté de l'URSS de développer un esprit patriotique via une propagande de masse. Les soviétiques affirmeront qu'il n'y avait pas 2000, mais bien 45 000 personnes pour voir ce match. Soit environ un parc des princes presque complet. Les faits historiques sont donc tronqués et il est difficile de faire concorder, aujourd'hui encore, toutes les sources d'informations. Lorsque les équipes s'alignent, les joueurs allemands du Flakelf lèvent leur bras droit pour réaliser le salut nazi. La légende raconte alors que les soldats allemands auraient pointé leurs armes vers les joueurs du FK Start pour les forcer à en faire de même. Ceux-ci, face à la menace, levèrent alors leurs bras en l'air avant de le ramener à leur poitrine et de scander un slogan communiste, rapidement repris par le stade entier. Aucun témoignage n'a pu s'édire, et il est accepté par tous que le match commencera sans tension et qu'on ne forcera pas les joueurs du FK Start à répéter le salut hitlérien des allemands. Le coup de sifflet est donné et le match commence. Très rapidement, les joueurs du Flag Elf marquent le premier but. Les soviétiques raconteront dans les années 50 et 60 que le gardien de but, Trusevich, avait été victime d'une faute volontaire et blessé à la tête, mais que l'arbitre, un officier SS, n'avait pas sifflé faute, le laissant au sol, blessé, permettant aux Allemands de marquer. Mais que Trusevich, en véritable soldat, se relèvera et jouera toute la fin du match, avec une grave blessure à la tête. En réalité, l'arbitre était un soldat allemand, mais pas un SS, et cette faute sur Troussevitch fut niée par les joueurs ukrainiens survivants ayant témoigné. Après cette ouverture du score des Allemands, l'équipe du FK Start se reprit en main et a marqué à trois reprises. La mi-temps est sifflée sur le score de 3 buts à 1 pour les Ukrainiens. Une fois de plus, la propagande intervient, en expliquant qu'à la mi-temps, un officier allemand se rend dans le vestiaire du FK Start et ordonne aux joueurs de perdre le match, sans quoi ils seraient exécutés. Cette version de l'histoire fait de la seconde période une page héroïque de l'histoire soviétique puisqu'à la reprise du match, les Ukrainiens jouent toujours pour gagner, et que le match se termine finalement sur le score de 5 buts à 3 en faveur du FK Start. Mais aucune source ni aucun témoignage ne vient d'avérer ces faits. Au contraire, un ancien joueur ayant survécu aux événements d'après-match, Makar Goncharenko, témoignait du grand fair play des joueurs du Flakel. Il prouvera ses dires avec une photo où joueurs allemands et ukrainiens posent mélangés, tout sourire.
2: Trick, and because of that, he thought he was better than you Every day after school, you'd go around there to play it Hoping to compete for some kind of championship But it always took about 15 billion hours to set the track up And even when you did, the thing never seemed to work It was a dodgy transformer again and again A dodgy transformer again and again It was a dodgy transformer again and again A dodgy transformer that cost £3.10 So he'd send his doting mother up the stairs with the step ladders To get the sub out of the loft We had all the accessories required for that big match atmosphere The crowd and the dugout and the floodlights too You'd always get palmed up with a headless centre forward And a goalkeeper with no arms and a face like his Managed to get hold of the Duke of Brag awake it, cause his uncle owned a sports shop and he kept it to one side. And after only five minutes, you'd be down to ten men, cause he'd sent off your right back for taking the base from under his left winger. And come to half time, you were losing 4-0, each and every goal a hotly disputed penalty. So you'd smash up the bloodlights, and the match was abandoned, and the dog would bark, and you'd be banned from his house. And your traveling army of synthetic supporters would be taken away from you and thrown in the bin
0: Le match de la mort se déroule donc sans accroc. Cependant, dans les semaines qui suivent, plusieurs joueurs seront arrêtés par les nazis puis exécutés sur place ou déportés dans les camps de la mort. En réalité, ce n'est pas suite à ce match, injustement surnommé match de la mort, que les joueurs vont se voir déportés et tués. C'est à cause d'un match quelques jours plus tard, contre le FK Ruk du journaliste ukrainien Georgi Chvetsov dont nous avons parlé un petit peu plus tôt. Le proche des nazis qui avait tenté d'enrôler Troussevitch et ses amis dans son équipe. Une nouvelle fois dominant, Troussevich, Kuncharenko et leurs camarades terrassent leurs adversaires 8 buts à 0. Humilié, Zhvestov décide d'aller à la Gestapo, la police allemande, et y dénonce les joueurs du FK Start. Il accuse ces derniers d'être des membres du NKVD l'organisation des services secrets de l'URSS. Six joueurs sont aussitôt arrêtés. Deux autres sont directement tués. Le premier, Katchenko, sera assassiné par les nazis après une tentative de fuite et une bagarre avec un soldat allemand. Le deuxième, Nikola Korotky, dénoncé par sa propre sœur, est torturé à mort dans les bureaux de la Gestapo. Les Allemands auraient bien trouvé chez lui une photo de lui portant l'uniforme du NKVD. Les six joueurs arrêtés sont envoyés au camp de concentration de Siret, près de Kiev, après 23 jours de torture et d'interrogatoire. Là-bas, trois d'entre eux sont exécutés sommairement par les Allemands. Parmi eux se trouve le gardien de but, Nikolai Troussevich. La légende soviétique affirme que le gardien, au moment de sa mort, se serait levé, aurait serré le poing en l'air et aurait crié « Le sport rouge ne mourra jamais ». Les circonstances très vagues des arrestations des joueurs du FK Start laissèrent libre cours à la propagande soviétique pour en faire un drame puissant et héroïque, exaltant les valeurs de courage et de défiance des joueurs ukrainiens préférant mourir que de perdre le match face aux allemands. Dans la version avancée par le régime de Leonid Brechnev, dirigeant de l'URSS dans les années 60, les cinq joueurs torturés par les nazis le sont dès le coup de sifflet final du match. Ils auraient été amenés au ravin de Babillard un lieu symbolique de l'occupation allemande où ont eu lieu d'importants massacres, notamment des populations juives. La réalité fait de Georgi Shvetschov le principal responsable de l'arrestation des joueurs du FK Start, très certainement motivé par la rancœur et la jalousie. On peut aussi suggérer que si les joueurs allemands du Flakelf n'étaient pas rancuniers dans leurs deux défaites, des plus hautes instances du Reich d'Ukraine ne voyaient pas cela du même œil. Ces deux victoires allaient à l'encontre de la propagande portée sur la supériorité de la race aryenne. Un intérêt commun entre la Gestapo et Shvetsov a donc été trouvé et le club du FK Start dissous et les joueurs arrêtés. Une chose est certaine, c'est que la récupération politique du bloc soviétique en a fait une légende dans le bloc de l'Est, mais que cette légende va également passer les frontières et se faire connaître à l'Ouest. En 1962, deux films seront diffusés au cinéma dans le bloc soviétique. Troisième mi-temps, d'Evgeny Karelov, et Demi-temps en Enfer de Zoltan Fabry, consolidant ce scénario dans la mémoire collective des Soviétiques. En 1981, John Huston mettra en scène Sylvester Stallone dans un film appelé Escape to Victory, un scénario grandement inspiré de la version soviétique du match de la mort. En 2005, une enquête officielle d'un tribunal allemand a conclu qu'il était impossible de prouver que la mort des joueurs du FC Start était liée au match du 9 août 1942. La même enquête n'a pas pu non plus établir avec certitude l'intervention des responsables allemands à la mi-temps. Certains affirmeront que les journalistes ayant décrit le match, alimentant la propagande, auraient cherché à éviter aux joueurs d'être accusés de collaboration avec l'ennemi. Car c'est comme ça qu'une rencontre sportive pourrait être interprétée. Le film « Match » d'Andrei Maloukioff, réalisé en 2012, qui a reçu la majorité de son financement du gouvernement russe, ne remet d'ailleurs pas en cause l'héroïsme des footballeurs. Mais ce qui le distingue des productions précédentes est la représentation de la plupart des Ukrainiens en tant que collaborateurs et sympathisants des nazis. Il s'appelait Katchenko, Trusevich, Poutistin, Kuzmenko, Klimenko, Goncharenko, Kiutchev, Zviridovsky, Balakin, Komarov, Gundarev, Timofeyev, Korotkik, Tchernega, Melnik, Soukarev. Tous d'anciens footballeurs. Ils étaient boulangers, policiers, cuisiniers, chargés de sécurité ou employés de chemin de fer. Les survivants ont été victimes de l'autorité du régime soviétique. Les joueurs survivants furent contraints de relayer et d'appuyer une histoire largement romancée, en faisant des héros, souvent contre leur gré. Quand le régime soviétique s'effondre en 1991, les quelques anciens joueurs encore en vie nient la majorité de cette propagande faite sur leurs exploits sportifs. Après la chute de l'URSS, l'un des membres du Start ayant survécu à la guerre, Makar Goncharenko, a d'ailleurs donné son avis sur la mort de ses anciens coéquipiers. Ils ne sont pas morts parce qu'ils étaient de grands footballeurs ou des joueurs du Dynamo. Ils sont morts, comme beaucoup d'autres soviétiques, parce que deux systèmes totalitaires s'affrontaient. Ils ont été victimes de ce massacre à grande échelle. La mort des joueurs n'est pas très différente de celle de beaucoup d'autres gens. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun témoin de ce match. Et la légende demeure pour toujours.
2: Propaganda professionale.
1: Propaganda subliminale.
0: Bruscoff à New York, fait de de l'Amérique Mon œil de Moscou fait couler sa larme fatale T'es prise dans la toile, je Propaganda professionnelle
1: Propaganda subliminale <mix> Propaganda professionnelle
2: Prises dans les filets Dans tes mails tu balances des maïdés Tes secrets défilent sur ma page Sur la toile je te dévisage Dans les j'espionne tous tes secrets Dans mon oeil tu te perds dans les reflets Tu batailles, tu rues dans la cage Sur la toile je te dévisage Sur la toile je te dévisage Sur le fleuve sibérique, tu
0: pagues Ton réseau se propage, s'accumule
1: en nuages.
2: Tu flottes. Tu voyages sur la toundra Non-stop. Propagande da-da-da-da-da Propaganda,
1: Oh, da 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 Propaganda, da-da-da-da-da Propaganda, da-da-da-da-da da da da